0: Em 2014, foi criado o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, o CAAF, para receber os remanescentes da Vala de Perus e serem feitos os trabalhos de identificação dos desaparecidos. Convidamos uma das responsáveis pela criação do Centro, a reitora da Unifesp, Soraya Smiley, para nos contar um pouco da relação entre a Unifesp e a busca pelos desaparecidos políticos. Próxima, próxima estação, próxima estação, próxima, próxima estação. Liberdade,
1: liberdade,
0: liberdade. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos escutando. Aqui no 1049 a gente está tendo a honra de receber a reitora da Unifesp, Soraya Smiley.
1: É, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Como você disse. Meu nome é Soraya Smiley, eu sou a reitora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e é um prazer estar aqui com vocês e poder falar para este público.
0: A Vala de Perus, ela chegou, no caso, os né? eles chegaram na Unifesp na sua gestão enquanto a reitora. Então, tu poderia falar para a gente um pouco do começo, assim, como foi o primeiro momento em que a questão da Vala de Perus apareceu aqui na universidade e como foi o processo que trouxeram os remanescentes até a Unifesp?
1: Sim, é muito importante retomarmos toda essa história, porque, como você mencionou, é um processo que é, está fazendo 30 anos, né, e que, por é, muitas razões, muitos fatores que confluíram num determinado momento, ele veio para a Unifesp, para que a Unifesp pudesse finalizar, e para nós é um, é um digamos, é, Podemos dizer que é uma coisa muito importante, simbólica, significativa, que está sendo a Unifesp, é, a, que finalmente é, termina, né, que faz esse término deste trabalho, num momento tão importante, não só para as famílias, mas também para a questão que envolve é, todo o desaparecimento das pessoas que nós procuramos. Né? Então, é muito importante que a nossa universidade esteja dando essa resposta para estas famílias, para a sociedade como um todo, e também para que a gente é, tenha clareza que isto não ocorra mais na nossa sociedade no nosso país. Né? O desaparecimento de pessoas é, por conta de uma repressão, por conta de um momento é, de ditadura que o país viveu. Então, uh, nós uh, temos, uh, eu lembro, uh, quero fazer aqui a lembrança de alguns momentos de como este trabalho chegou até a Unifesp. Então, como você mencionou, tem 30 anos que foi aberta a vala do Perus e a partir de então foi uma, um longo caminho até chegar à Unifesp, né? passou por diversos estágios, por diversos lugares e universidades, mas quando chegou há cerca de é, quatro anos atrás, cinco anos, quase, cinco anos, nós é, tivemos, foi uma iniciativa, da, do, naquele momento, é, da ministra Eleonora Menecuti, que estava na Secretaria Especial de Mulheres, é, e que também é, conhece e tem um contato muito próximo com os familiares dos desaparecidos que vinham sendo procurados e que é, muitos é, familiares tinham clareza ao longo desses últimos anos de que é, alguns destes desaparecidos estariam, pelas condições históricas e pelas condições do momento do desaparecimento, é, muitos familiares tinham documentos e, e históricos é, de, que esse, de que alguns dos desaparecidos estariam é, em meio às ossadas do Perus. É, nós já sabíamos que eram 1.050 é, ossadas ou 1.050, é, pelo menos, indivíduos que estariam dentre as ossadas, que tinham sido encontradas é, no Perus. Né? É, nós sabíamos que estavam acondicionados de uma maneira é, inadequada, é, e nós, então, é, com a ajuda da Comissão de Mortos e Desaparecidos também, é, além da Prefeitura de São Paulo, naquele momento, a Prefeitura e a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, da Prefeitura do Fernando Haddad, junto com o secretário Sotili, é, naquela ocasião, e junto com a ministra Eleonora Menekut a ministra dos Direitos Humanos, que na ocasião era Rosário, Maria do Rosário, nós fomos procurados, então, por todos esses, é, além dos familiares, para que a Unifesp é, recebesse as ossadas e fizesse todo o trabalho de é, identificação, de análise e de identificação. Como nós não tínhamos toda a expertise para isso, nós nos associamos, a, foi, foi feito todo um trabalho de associação e de acordo de cooperação é, com o Ministério da Justiça, que é, tem especialistas nessa área de antropologia forense, e também com especialistas internacionais, o Grupo Argentino, uh, de Antropologia e Arqueologia Forense, e também o Grupo Peruano, uh, que também é bastante reconhecido no mundo uh, pelo trabalho que fazem nestas áreas de Antropologia e Arqueologia. Então nós é, tínhamos, é, sim, especialistas no Brasil, mas eles estavam dispersos, e acredito que o Perus, inclusive, foi importante para congregar estas pessoas aqui no, aqui no Brasil, é, de um grupo de, que naquele momento era chamado de é, GAF, que era o, o, o Grupo de Antropologia e Arqueologia Forense, e que é, nós é, tivemos como voluntários também a Unifesp teve como voluntários para o trabalho do Peru. Então, foi uma grande arquitetura que juntou prefeitura, é, ministério, é, os, as secretarias especiais, né, que eram tinham status de ministério tanto da mulher quanto do, dos direitos humanos, além das, da comissão de mortos e desaparecidos, com o auxílio do Ministério da Justiça, como eu já falei nessa área de antropologia e arqueologia forense. Então nós juntamos os, os especialistas, fizemos um acordo, é, um protocolo primeiro de intenções que foi assinado na ocasião na Câmara de Deputados, nós assinamos junto com a deputada Luiz Erundina, que como deputada assinou o protocolo também, mas é, remetendo ao momento em que ela era prefeita e que... É, foi a responsável principal pela abertura da VALA da em 1990. Então nós é, fizemos um grande protocolo com todas essas, essas instituições e depois um acordo de cooperação que envolveu todos esses entes para que nós pudéssemos trazer as ossadas para a Unifesp. Trouxemos as ossadas para um local que foi... É, é, primeiro, antes de trazermos né, as ossadas, o local foi totalmente reformado é, para ter as condições corretas para a realização do trabalho. Então, é, era um trabalho muito grande que tinha que ser feito, porque as ossadas, como eu disse, não estavam bem armazenadas, e, é, uma parte já estava deteriorada é, e tivemos que Todos os técnicos e especialistas contratados tiveram que fazer um trabalho muito grande de catalogação, de é, organização das ossadas, é, de limpeza também, né, porque eram muitas caixas, precisavam da limpeza, da lavagem, da limpeza e depois do correto armazenamento em é, armários que foram comprados é, adequadamente para este fim. Isso tudo. Além de um laboratório, de um laboratório para a análise das ossadas e também para a retirada é, do, de fragmentos dos ossos para a análise de DNA. Então, tudo isso, é, preparamos o local, trouxemos as ossadas e os especialistas trabalharam durante muitos meses, anos, né? para que isso tudo pudesse ficar organizado e bem é, analisado. Todos esses dados foram cruzados, é, podemos dizer assim, né, houve um cruzamento de informações com os dados antemortem, quer dizer, com o local, a idade dos desaparecidos, é, as condições de desaparecimento, é, com as, as ossadas, assim, propriamente dito, e também com os dados pós-mortem, né? então dos familiares, do, as, os dados que os familiares trouxeram e também os dados é, de análise de DNA dos familiares também. Então tudo isso junto é, hoje é, fez com que o, a UNIFESP criasse né, este centro, que se chama Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da UNIFESP, e que é um centro que começou com o trabalho do Perus, é, a partir do Perus, mas que hoje já tem vários outros projetos é, relacionados à violência, à violência de Estado, direitos humanos, e também a formação de profissionais para a antropologia e a arqueologia forense, é, que é uma coisa que não existia no nosso país de uma forma organizada e de uma forma vinculada ao meio acadêmico e a uma universidade. Então, hoje nós temos um centro com professores, com técnicos da área e que podem é, fazer, finalizar o trabalho do Perus, como está acontecendo já, mas também podem é, assumir outros trabalhos, como de fato eles já estão assumindo.
0: A gente, pelo teu relato, que foi uma grande arquitetura institucional que teve que se formar para poder dar início a um trabalho bacana e um trabalho eficaz que está sendo feito aí na aqui na Unifesp, com os remanescentes da Vara de Perus. Tu tocasse no assunto do CAF, que é o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, que a Unifesp criou e também assim é um produto maravilhoso da, da tua gestão, é... Ah, tu poderias falar só um pouquinho mais de como que foi a ideia de criação do centro? Porque como tu falaste, chegou essas demandas e tal, aí vocês decidiram criar o centro para poder agregar todos esses profissionais.
1: Exato. É, é, a partir do trabalho do Perus, nós é, verificamos que o um, nosso país não tinha um local é, vinculado a, a uma estrutura acadêmica de ensino, de pesquisa, e que nós precisávamos ter isto. E eu acredito que este é o legado do Perus também. Não só o retorno é, das informações para os familiares, mas tam além da, é, de atuarmos para um, é, um desfecho digno para as ossadas, porque nós, a nossa proposta não é, é ter um desfecho digno somente para os desaparecidos procurados pela pelos familiares, mas para todas as ossadas, mesmo para aquelas pessoas que não foram procuradas ou, e não foram que nós não sabemos quem são, é, e que não conseguimos identificar, que é a grande maioria. Então, não só vamos fazer este trabalho de dar um um desfecho digno para esta Questão para este momento triste do encontro das ossadas, mas também estamos é, deixando um legado para é, o ensino, para a pesquisa e para o nosso país, é, em razão do centro continuar os seus trabalhos e poder atuar em diversas áreas onde a antropologia e a arqueologia forense é, possam ser realizadas de maneira. É, adequada, de maneira é, ética, mas também de maneira aprofundada, com base nas evidências científicas. O que nós tínhamos é, antes do, do CAF era uma visão de que a análise de uma, de uma ossada era um trabalho de polícia, né? um trabalho de, ligado a um instituto médico legal, ou a uma análise médica apenas, né? ou de medicina legal. Isso, esta visão, é, felizmente o CAF possibilitou e trouxe a, a perspectiva de que nós avançamos. Nós é, já não estamos mais com esta visão de, de que é uma área médica, ou de que é uma área é, apenas legal, judicial, jurídica. É, a, a antropologia a arqueologia forense, ela é multidisciplinar, né? ela tem médicos, tem geneticistas, tem é, historiadores, tem antropólogos, arqueólogos, então para fazermos a descoberta e a identificação de pessoas desaparecidas, é, quer por conta desta questão da repressão de Estado, quer pela é, por uma catástrofe, como aconteceu recentemente em Brumadinho, infelizmente, uma catástrofe natural, a antropologia e a arqueologia forense podem fazer é, um trabalho e, e para isso é, é necessário uma equipe multidisciplinar, não é só um trabalho de médicos, é um trabalho de médicos, de, é, de geneticistas, como eu falei, que Muitos, a maioria dos geneticistas não são médicos, né? são biólogos, biomédicos, farmacêuticos, né? e também os historiadores e arqueólogos, porque nós precisamos saber em que condições houve o desaparecimento, como cruzar os dados e ao mesmo tempo registrar historicamente para que esses registros e, estas, eh, e essa compreensão histórica e social possa também uh, servir à sociedade. Né? Então, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense ele começou com o Perus, mas ele é um legado do Perus para a sociedade brasileira.
0: Agora, agora falando um pouco assim, no histórico da Vala, a gente viu que ela já, ela passou, os eles passaram por outras universidades, nas outras universidades, os trabalhos eles tiveram, vamos dizer assim, complicações. Já que na Unifesp, os trabalhos que estão sendo realizados, eles estão sendo bem elogiados pelos familiares, e a gente teve também um resultado positivo de duas identificações. A é, poderia comentar um pouco sobre o que foi fundamental na Unifesp para obter esse reconhecimento diferencial? Trouxe esse resultado positivo para a Unifesp?
1: É, eu acho que a primeira coisa foi assumirmos que nós não sabíamos tudo. A Unifesp, não, é, não por ser, por, é, claro, uma universidade grande de pesquisa, de muita reputação, mas que assumiu claramente que, é, como não tínhamos esta área na nossa universidade, nós tínhamos que ter uma parceria muito forte, primeiro com os especialistas que foram contratados, os brasileiros contratados para este trabalho, além dos estrangeiros, como eu mencionei, as equipes internacionais foram fundamentais para nos ajudar naquele início, tanto a equipe argentina quanto a equipe peruana, junto com os brasileiros, então foi um trabalho conjunto, né, muito, muito forte, muito colaborativo, foi muito bonito todo esse movimento, e uh, ao mesmo tempo uh, o trabalho conjunto com os familiares os, uh, os trabalhos anteriores realizados antes da Unifesp não ouvi não não tinham essa escuta para os familiares né? e os familiares é, ao longo desses 30 anos eles foram os principais responsáveis é, por esta história não ter é, sido enterrada é, né numa analogia ao, ao ao que foi feito com as ossadas, né não ter sido enterrado para ser esquecido ele eles foram fundamentais para que isso não se perdesse e também para que nós tivéssemos a uh, os dados né dados históricos dados antemortem que só os familiares poderiam fornecer, então nós o trabalho junto com eles foi fundamental. A partir desta junção de esforços é que foi possível. Eu eu acredito muito que este foi o elemento de sucesso. Além, claro, do compromisso da nossa universidade de iniciar o trabalho e não parar é, e buscarmos as condições de orçamento, buscarmos as condições é, de condições é, de pesquisa para a realização e o término, né? Agora nós estamos finalizando. Temos que salientar que foi fundamental também a participação do Ministério Público Federal, que acompanhou desde o início, lá na, no início dos trabalhos da Unifesp, é, com o procurador Marlon Marlon Weischer, e é, todo, todas, todos os que estavam vinculados à doutora Eugênia, é, todos os que estavam no Ministério Público e que é, também possibilitaram que este trabalho não se perdesse, então que a gente não saísse do, do, do objetivo. E além do compromisso da Unifesp de é, seguir em frente, é, mesmo com todas as dificuldades que encontramos ao longo desses cinco anos, e agora chegando aí ao, ao término dos trabalhos, felizmente.
0: Saraya, e politicamente, como tu encara o peso de uma universidade pública, ela está fazendo parte de um trabalho de identificação de desaparecidos políticos da ditadura?
1: Bem, esse é o trabalho, esse é o papel de uma universidade, né? A universidade é, tem uma função social, ela tem um, é, ela se reporta à sociedade. E a universidade, ela é, não depende de quem está no governo ou de quem está, ou de qual partido é, político, ela tem que ter a sua atuação na pesquisa, no ensino e na assistência, né, é, e na extensão, esse é um trabalho muito forte também na parte de extensão, e, e este é o nosso papel, ela, a nossa universidade se reporta à sociedade, então se há uma demanda da sociedade é, não só dos familiares, mas do Ministério Público, como eu mencionei, e da, é, da justiça brasileira, nós temos que é, dar as respostas, respostas sempre baseadas em evidências científicas, em dados concretos, é, e que são tão importantes para, não só é, para a é, o desenvolvimento da sociedade, mas também para as políticas públicas que podem vir desta, destes conhecimentos que nós adquirimos. Né? Como eu mencionei, o CAF, ele é um, um legado que, a partir de um fato trágico que vivemos, é um legado que fica para a sociedade e ficará para... Uh, independente da minha gestão, independente da, desta, uh, deste momento do que nós vivemos no país e independente de quem venha uh, no futuro também. Então esta, esse é o maior, esta é a maior contribuição e esse é o papel da, da universidade. A Universidade está aí para fazer isso mesmo. Universidades, em particular as universidades públicas no nosso país, no caso das universidades federais, que são 69 universidades em todo o país, é, certamente tem uma, é, um trabalho junto à sociedade em relação à questão da memória, claro, porque nós temos, por termos é, muitos estudiosos também, pessoas que é, estudam os diversos momentos da nossa história, né, da nossa memória, e consequentemente trazem é, é, elementos fundamentais para a questão da verdade sobre os fatos né? ah, e da justiça como eu mencionei é, as demandas também vieram da justiça e neste caso é, falamos sempre em justiça e justiça social né? porque é, estaremos dando respostas à justiça né? é, num país que tem uma constituição que garante a democracia e que garante elementos de atuação democrática no nosso país, né? a liberdade de expressão, a liberdade de cátedra, a autonomia das universidades, que está na Constituição também, no artigo 207, e tudo isso é, pode ser sintetizado num trabalho como esse que foi feito, é, que é o trabalho do Perus. É, da questão do Perus, mas é, que pode ser, é, que está é, presente em muitos outros trabalhos desenvolvidos não só pela Unifesp, mas por outras <risos> universidades que também se preocupam com é, a pesquisa que fazem um ensino de qualidade e que tem uma função social clara, como é o caso das universidades públicas no, no nosso país.
0: É, ao longo da nossa conversa, Soré, tu falou também, tocou muito na questão de legado dos trabalhos que realizados aí pela Unifesp no caso de Perus. Tu conseguiria condensar para gente quais foram esses legados assim que tu acredita que já foram deixados e quais legados ainda serão deixados é, pela Unifesp com trabalho trabalhos de Perus para a sociedade e para a própria universidade?
1: Sim, bom, em primeiro lugar o aprendizado, né? O que nós aprendemos foi fantástico, né? É, que antropologia, arqueologia, forense é um é um trabalho multidisciplinar que depende de evidências científicas, que precisa de laboratórios, né? Que precisa de uma atuação social forte, né? Também, é, e que tudo isso junto uh, permite que nós tenhamos uma atuação em outras áreas, em outros projetos, né, e já fizemos isso, então esse é um dos legados, é, o legado é o aprendizado e a possibilidade de formar mais pessoas para este, este trabalho, em todo o país, não só em São Paulo. A outra questão é fazermos mais mais projetos e mais trabalhos relacionados à antropologia e arqueologia forense. E fizemos um, junto com, já terminado também, que já foi iniciado, já finalizado, com a Fundação Newton, que foi um projeto é, que o Conselho Britânico aprovou e que é, concedeu recursos para a Unifesp realizar o projeto sobre violência de Estado, é, incluindo a questão da, das mães de maio né, de 2006 é, e todo esse trabalho das mães e das é, e, e das do, do, da violência que ocorreu a partir da é, da, do, da morte de tantas tantos filhos destas mães que atuam nesse movimento chamado mães de Maio nós pudemos é, elencar uma série de dados importantíssimos e que é, resultou em palestras, seminários, formação e também em, é, em registros históricos que hoje já fazem parte do, do, da, do, da produção intelectual do CAAF. Né? É, então já existem, é, já tem um livro... É, e tem é, falando em livro também temos um livro que foi feito a partir do trabalho do Perus né é, junto com os especialistas é, peruanos né, coordenado junto com o, o Juan Pablo e o professor Javier que é da nossa instituição que é, atuou para que esse livro fosse fosse também publicado é uma obra já temos aí produções importantes é, com relação às Mães de Maio também é, e outros livros que estão sendo, outras obras que estão sendo também é, finalizadas e que estão em andamento. É, além disso, nós temos o programa de formação de profissionais agora. Né? São cursos de extensão, cursos de especialização que estão sendo feitos no CAAF para transformar mais pessoas é, nesta nestas áreas de antropologia arqueologia forense. Então, já, veja, em cinco anos, quantas coisas foram possíveis, né? como eu disse, de um fato, a partir de um fato trágico e dramático, e de tanta, tanta dor e sofrimento, nós conseguimos é, transformar é, no, em, em realizações, em é, legados que ficam, não só para nós, mas para toda a universidade e para a sociedade.
0: Soraya, é, queria te agradecer pela nossa conversa, está sendo muito maravilhoso todo o aprendizado e o histórico que estás proporcionando aqui para gente, mas assim, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista e eu queria te pedir, antes de tu ir embora, é, uma indicação para quem está escutando a gente, assim, uma indicação de alguma coisa que seja seu critério. Pode ser um livro, um filme, uma pesquisa, um movimento social para o pessoal seguir.
1: Eu nem sei por que isso me ocorreu, porque nem tem tanta ligação assim, mas tem, né? Tem, mas não tem. É, que é um, um filme de, de um... É, é, é um filme é, feito com o Edward Said. Não sei se você se lembra que é um intelectual palestino que é, que viveu muitos anos nos Estados Unidos e é, faleceu há cerca de 15 anos e, e que é, e que tem todo um trabalho na foi da Columbia University e eles têm ele tem um trabalho fantástico com teve um trabalho fantástico com o Daniel Barenboim que é um um maestro né, argentino, mas também de ascendência judaica. Né? Então, é, sempre gosto de, de lembrar muito do trabalho dos dois é, na formação de uma orquestra é, que se chama Diwan é, Oriente-Ocidente. O Diwan é uma orquestra que reúne é, jovens palestinos e israelenses é, e que fazem não só música, mas eles ficam, tem um, uma espécie de escola, uma espécie de internato em que eles é, se eles congregam para se, si, é, eles se encontram para é, pra, é, conhecer uns aos outros e para tocar instrumentos juntos, né? E essa orquestra continua é, trabalhando, fazendo, é, o Daniel Barimboim continua fazendo esse trabalho junto com a esposa do, do, do Eduardo Said, a Mariam Said, e tem este filme que se chama O Conhecimento é o Começo, que é um filme maravilhoso, me ocorreu assim, não tem uma ligação direta com este tema que a gente com, é, falou, mas tem, porque Sim. diz respeito ao conhecimento, para que para que nós possamos enxergar o outro como nós mesmos uhum. e para que é, nós possamos ter é, a coexistência mesmo entre pessoas tão diferentes ou que tenham é, questões tão diferentes, questões sociais e, e, e do, do ambiente social que elas vivem, que levam para o conflito, mas que é, mostra que é possível é, o desenvolvimento é, conjunto para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, né, então fica aqui esse, esse filme ah, <risos> e o trabalho legal. todo do Edward Said porque o uhum. trabalho do Said foi sempre em, nessa área, né uhum. de que é importante é, é, humanizar, né o, o reconhecimento do outro como nós mesmos faz com que desta questão da alteridade, faz com que nós é, tenhamos é, ou, é, caminhemos para não termos os preconceitos e os estereótipos que, a, que afastam, é, ao, ao contrário, é, o reconhecimento do outro faz com que nós nos vejamos e possamos nos ver como uma, uma só humanidade.
0: E é isso, pessoal. Essa foi a reitora da Unifesp, Soraya Smiley. Um grande abraço para vocês e um cheiro. Obrigada.
1: Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço para todos.